0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Minha oração é que esta palavra, a palavra desta noite, venha com poder para abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, abençoar de uma maneira muito especial a sua família. O tema da mensagem da noite é templos cheios, uma ordem divina. Você pode... Poderia abrir sua Bíblia neste momento em Efésios capítulo 5, versículo 18? Este é o nosso texto base da noite. É um texto muito conhecido de todos nós e eu creio que será um momento de bastante edificação diante daquilo que os irmãos já têm aprendido a respeito desse texto e diante daquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Eu gostaria de ler o texto, está impresso aqui, que diz assim, gostaria de ler na versão King James, atualizada, que diz, e não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Algumas traduções dizem, não vos embriagueis com o vinho que leva a contendas, que leva a libertinagem mas enchei-vos do Espírito e algumas do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ter um momento de oração com os amados e dizer assim para o nosso Pai, querido Deus e Pai, é mais uma noite onde nós estamos diante da Tua Palavra. A minha oração a Deus, que a minha vida seja apenas um detalhe em tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Esse tempo de reflexão, que Cristo, ó Deus, tenha proeminência sobre todas as coisas. Que a Tua igreja, o Teu povo reunido em casa, não esteja a ouvir simplesmente a voz do pastor. Mas que a Tua igreja ouça nesta noite a voz do Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Espírito de poder, venha com poder sobre a minha vida, Pai. Venha com poder sobre o Teu povo, para que nós possamos, de uma maneira muito clara, compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. É a nossa oração, o nosso desejo nessa noite, nós oramos assim, no nome de Jesus. Templos cheios, uma ordem divina. Queridos irmãos, neste tempo de quarentena, falar em templos cheios se constitui uma afronta e um desacato às autoridades constituídas. Eu fiquei pensando como você interpretou a minha primeira fala naquele momento de introdução do nosso culto nessa noite. Provavelmente muitos de nós seríamos autuados, multados e quem sabe até detidos por encher os nossos templos num tempo como esse, numa época como essa uma época de epidemia, de pandemia, uma época em que existe um vírus ceifando a vida de pessoas. Certamente nós seríamos multados em falar respeito deste assunto. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos nesta noite, embora a ordem das autoridades humanas, terrenas, sejam neste tempo templos vazios, em tempo de quarentena, templos cheios, é uma ordem divina em tempo de quarentena e fora de quarentena. A propósito, amados, quando eu estava pensando a respeito desse tema, eu me lembrei de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me eis testemunhas, ou melhor, no original, mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Eu chego à conclusão que é impossível nós vivermos como igreja neste tempo presente, uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós, povo de Deus, não estivermos com os nossos templos cheios, não simplesmente cheios de pessoas, mas cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Pensando a respeito desse tema, a respeito desse texto, eu me lembrei de alguns personagens bíblicos. E eu gostaria de citar aqui alguns personagens bíblicos que tiveram essas experiências, tanto de ter o seu templo, que é a sua vida cheio, quanto a alguns que tiveram o seu templo, a sua vida vazia. Em Juízes capítulo 16, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Ou melhor dizendo, 16, versículo 20. Então Dalila o chamou, Sansão. Vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei deles como das outras vezes, o texto diz que entretanto ele Sansão, não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele, esse texto nós podemos ver que Sansão brincou com o pecado, com Dalila, Sansão não somente brincou com o pecado, mas Sansão dormiu no colo do pecado, que aqui representa, Dalila representa, E o texto diz que o Senhor se retirou dele. O Espírito Santo de Deus se retirou de sanção. Nesse texto também nós podemos aprender que nenhuma pessoa consegue lutar contra os seus adversários. E se livrar de seus adversários, se o Senhor não estiver nele, se a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, não estiver de uma maneira intensa, agindo, atuando na vida desta pessoa, amados, ninguém conseguirá se livrar da inveja, ninguém conseguirá se livrar do ciúme, da ganância, do orgulho, da maledicência, da sensualidade, do adultério, da pornografia. Ninguém conseguirá se livrar da depravação, do consumismo que assola a vida de tantas pessoas, dos vícios, das drogas, se o Senhor não estiver com ele. Existem muitas pessoas sendo derrotadas pelos seus pecados. porque, Porque apagou a ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Existem muitas pessoas em que Deus retirou-se da sua vida, a ação poderosa e sobrenatural de Deus, retirou-se da sua vida, e estas pessoas, a exemplo de sanção, não perceberam isso. Amados, a força de Sansão para lutar contra os seus inimigos, não estava simplesmente nos seus cabelos, mas estava no Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que atuava de uma maneira poderosa na vida de sanção. No outro texto, ainda no Antigo Testamento, o um texto da Palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 14, diz assim, Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos, dos irmãos de Davi, aqui no caso, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Algumas traduções dizem que o Espírito Santo do Senhor assenhorou, assenhorou-se de Davi. Ou seja, se, se tornou Senhor da vida de Davi. Se tornou o guia da vida de Davi, das decisões da sua vida. O texto diz que depois Samuel se levantou e foi para Ramar. E o texto prossegue no versículo 14 dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saúl e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Nesse texto, amados irmãos, nós vemos claramente a experiência de Davi sendo cheio do Espírito do Senhor, mas ao mesmo tempo o Espírito do Senhor se retirando de um homem que lutou bravamente por Israel, que foi Saúl. Deus encheu Davi do seu espírito para fazer a sua vontade... Mas Deus retirou o seu Espírito de Saúl, porque Saúl rejeitou fazer a vontade de Deus. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Saúl, sua vida, o texto diz que passou a ser uma vida de tormentos amados. E aqui a gente aprende uma grande lição, que muitos que deixam de ser guiados pelo Espírito do Senhor, é muito provável que passe a ter uma vida de lutas, de tormentos, de perturbações. Deixando um pouquinho de lado o Antigo Testamento, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, 49 e o versículo 55, a palavra de Deus diz assim, aqui a experiência de Estevão, antes do seu martírio, momentos antes do seu martírio. Ele diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo com os olhos fixos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevam, amados, no seu discurso, antes de morrer apedrejado, regozijava-se não por Deus habitar em templos suntuosos, grandiosos, como o templo de Jerusalém, mas Estevam, ele mesmo, ele se regozijava por ser habitação, e morada do Deus Altíssimo, através do seu Espírito. Nesse texto, também nós podemos ver, que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, tem o seu olhar voltado para os céus, não simplesmente para as coisas desta vida, não simplesmente para as coisas terrenas que são passageiras, e mesmo diante das lutas, da pressão, Religiosa que estavam sobre a vida de Estevão naquele momento, mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele teve o seu olhar voltado para os céus, para as coisas celestiais e não para as coisas terrenas. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus amados, verá um Deus glorioso como Estevão viu, mesmo enfrentando seus piores momentos da vida. Momento como esse, momento em que muitos dos nossos irmãos estão enfrentando lutas em meio a esta pandemia. Estão enfrentando perdas de familiares, estão enfrentando luto, estão enfrentando aí o desemprego, o subemprego. Estão enfrentando o isolamento. São pessoas que podem sim olhar para o alto, olhar para os céus e ver um Deus glorioso em meio aos seus piores momentos. Esse texto também nós podemos ver que um homem cheio do Espírito Santo, ele verá um Cristo ressurreto, um Cristo vivo, não um Cristo morto em local de honra, à direita do Pai. E este homem aqui na terra, sem temor do que lhe possa acontecer. Eu gostaria de, nesta noite, voltar ao texto da Palavra de Deus, que é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Queridos irmãos, uma pessoa que está embriagada terá todas as suas ações e reações influenciadas pelo álcool, pela bebida. Nós estamos pregando aqui nesta noite, quem sabe se entrasse uma pessoa tomada pelo álcool, numa noite como essa esta pessoa seria capaz de subir aqui a esta plataforma, pegar este microfone e querer pregar para nós, para vocês que estão de casa. E se estivéssemos reunidos aqui, quem sabe, essa pessoa gostaria de dar um sermão, uma pregação. Por quê? Porque é uma pessoa que está sendo influenciada, guiada pelo álcool. E é interessante essa analogia que Deus faz, o apóstolo Paulo faz através da palavra de Deus, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, esta pessoa terá todas as suas ações, amados, todas as suas reações, as suas decisões, os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas vivências, as suas experiências guiadas... Pelo Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito que gera vida e que não gera morte, amados. É interessante que quando nós olhamos para esse texto de Efésios, nós podemos ver que templos cheios, de fato, é uma ordem divina. Queridos, quando nós olhamos para aquilo que Paulo está escrevendo, nós podemos perceber, olhando para o texto no original, o termo no original, que isto aqui é um imperativo da parte de Deus. Deixar ser cheio do Espírito Santo não é opcional para a igreja de Cristo. Não é opcional para a minha vida. Não é opcional para a vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Nos ajudando na transmissão deste culto. Não é opcional para você que está aí na sua casa com a sua família. É um imperativo da, da parte de Deus. É uma ordem de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Quando nós olhamos para esse texto, amados, nós podemos ver que deixar ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, ser guiados por Deus, é um mandamento divino para aquele que teve um dia uma experiência de novo nascimento com Cristo Jesus. A propósito, não haveria novo nascimento se não houvesse uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, convencendo-te do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e te lançando sem reservas sobre a vida e o sacrifício de Cristo Jesus. Mas segundo lugar, templos cheios, é uma ação divina em nós. Nós quando olhamos para esse texto, precisamos entender que Deus é o agente, do enchimento do Espírito Santo em nós, e nós somos apenas pacientes neste processo de enchimento do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo de Deus em nós, a ação sobrenatural desse Espírito Santo de Deus em nós, amados, acontece em primeiro lugar no momento da nossa conversão, e Ele dura, Ele nos acompanha durante a nossa jornada com Cristo aqui na terra, o qual denominamos de santificação é Deus que nos sela com o seu Espírito sim é Deus que nos enche com o seu Espírito e esse Deus santifica as nossas vidas pela ação sobrenatural do seu Espírito nós podemos sim produzir coisas boas, boas obras sermos pessoas bondosas, pessoas amáveis, pessoas pacientes quando nós estamos sim cheios do Espírito Santo primeiro lugar, templos cheios é uma ordem divina segundo lugar, templos cheios, é uma ação divina, é um mover de Deus sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, templos cheios, é um dever do genuíno cristão. Queridos irmãos, nós precisamos levar a sério os mandamentos de Deus e especialmente este mandamento de Deus. De uma vez por todas, nós precisamos levar a sério essa determinação que nós encontramos Na santa e bendita palavra de Deus, nós não podemos viver principalmente neste tempo presente, neste tempo de tantas iniquidades no mundo, neste tempo de tanta promiscuidade, tanta depravação, nós não podemos viver de maneira alguma sem levar esse mandamento a sério, sem fazer algo, se mover na direção de Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, E enche as nossas vidas com o seu Espírito Santo. Terceiro lugar, templos cheios. É um dever de todo cristão. É um dever meu. É um dever de cada um de nós que estamos aqui. É um dever de cada um de vocês que nos assistem nesta noite. É um dever de cada um que um dia tiveram essa experiência de novo nascimento e de conversão. Quarto lugar, amados, quando eu olho para esse texto, eu percebo que templos cheios... É uma ação contínua do genuíno cristão. Quantos de nós estamos nos lembrando, quem sabe, numa noite como essa, das experiências que nós tivemos com Deus lá atrás, quem sabe há anos. Eu gosto de ler uma boa literatura falando a respeito dos heróis da fé, de homens que foram cheios do Espírito Santo. Mas às vezes, amados, nós erramos por querer entender que simplesmente essas experiências, elas foram restritas a uma pessoa, algumas pessoas, ou quem sabe a um tempo, ou a uma época. E nas nossas vidas, muitas vezes isso acontece. Quantas vezes nós vivemos uma vida poderosa em obras, glorificando a Deus, através das nossas vidas. E quem sabe, nesse tempo presente, estamos sendo derrotados pelo pecado. Mas Deus tem mais de Deus para a sua vida, amados. Nós precisamos entender que templos cheios, enchimento do Espírito Santo, é uma ação contínua na vida do cristão, porque a ideia que esse texto traz no original grego, é não somente, olha, ser de cheio aqui, mas uma ideia de continuidade, uma ideia de sequência se encham do Espírito Santo, amanhã sede cheios do Espírito Santo. É um presente contínuo, é uma ação contínua na vida do cristão. Nós não podemos simplesmente viver contentados, com contentamento, com a unção que nós recebemos da parte de Deus ontem, amados. O maná que caía sobre o povo de Israel, que alimentava aquele povo, era diário na vida do povo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o pão que Jesus oferece, a vida que Cristo oferece através através da vida dele, é o pão nosso de cada dia. Agora, nós precisamos fazer, diante desse texto, algumas perguntas. Como nós podemos, pastor, ser cheios do Espírito Santo? Existe tanta confusão a respeito desse assunto, a respeito desse tema ser guiados por Deus de uma maneira poderosa, em que o nome dEle seja glorificado, o Evangelho de Cristo seja exaltado, a igreja seja bem-vinda diante da sociedade, seja vista com bons olhos, como ser cheio do Espírito Santo. Queridos, o enchimento do Espírito Santo em nós não acontece simplesmente por uma declaração profética de um pastor de um ministro cristão, de um bispo, de um apóstolo. Não é simplesmente um um bispo subir a um monte e fazer uma declaração profética sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus e eles estarão cheios do Espírito Santo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O enchimento do Espírito Santo em nós também não acontece simplesmente por uma imposição de mão de um ministro cristão de um pastor, de um bispo. Não é simplesmente você vir num culto, participar de um culto, e ali ter um momento onde os ministros colocarão as mãos sobre a sua cabeça e você estará cheia ou cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender à luz da Bíblia, à luz desse texto, como nós podemos ser cheios da presença de Deus... como os nossos templos, os templos que não é esse espaço físico, não é esse espaço material, mas templo que é o meu corpo, que é o teu corpo, como nós podemos ser cheios da presença de Deus através do seu Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse mesmo texto, e na sequência dos versículos, nós podemos descobrir como isso é possível. Percebam que Paulo fala, olha... Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira coisa que eu preciso aprender nessa questão do enchimento, nesse processo do enchimento, é que eu preciso abandonar os meus pecados. Cada um de nós precisamos abandonar, amados irmãos, os nossos pecados. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que não tem comunhão com o pecado, Infelizmente, algumas pessoas querem ser cheias da presença de Deus, mas anda flertando com o pecado, namorando com o pecado e vivendo uma vida de pecado. A primeira atitude que nós precisamos ter é abandonar os nossos pecados. Não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui representa aquilo que traz confusão, aquilo que mancha o nome de Cristo, aquilo que... que que a Bíblia chama literalmente de pecado. Quando eu estava pensando a respeito deste assunto, eu me lembrei de um grande pregador já falecido, Leonardo Ravenhill, e ele já dizia em um de seus sermões que a pomba não pousa em coisa imunda, amados. Leonardo Ravenhill, ele estava se referindo àquele momento pós-dilúvio, onde Noé ainda está na arca com a sua família, quando as águas do dilúvio, Baixaram, vocês se lembram que Noé solta uma pomba e a pomba voa lá fora. Mas o texto sagrado diz que aquela pomba, ela retorna para a arca. E a palavra de Deus diz que Noé solta um corvo e o corvo ele fica. Ele fica porque ali há imundícia, mas a pomba ela não pousa em coisa imunda. O Espírito Santo de Deus não tem comunhão com uma vida de pecados. Eis um tempo, amados, onde nós precisamos de uma vez por todas abandonar a nossa vida de pecado. Tem muita gente embriagada com a ira, gente embriagada com o ódio, com o rancor, com o orgulho. Gente embriagada de ganância, querendo ganhar mais e mais e mais. Pessoas que estão embriagadas com inveja, com ciúmes. Amados, uma época como essa, gente embriagada com entretenimentos. Gente que investe horas e horas em entretenimentos. Os excessos de TV, de celular, de redes sociais. Gente que não se dá conta, que está embriagado de maledicência, que fala mal dos outros, fala mal da família, fala mal do governo, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de todos. Gente que está embriagado com a pornografia, a pornografia tem chegado a a lares cristãos, a vida de pessoas que um dia assumiram um compromisso com Cristo Jesus... Gente que está embriagada com adultério, com a fornicação, com a depravação. Gente embriagada com consumismo. Ter mais, ter mais e ter mais e ter mais. Gente embriagada com drogas de todas as espécies. Abandone os seus pecados. Infelizmente a presença do pecado na vida do cristão, amados, tem apagado. A ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus... Como Paulo diz em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19... Quando ele diz... Não extingais o Espírito Santo de Deus... Não apagueis o Espírito Santo de Deus... Mas segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto... Se transborde da palavra de Deus... Pastor, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus se transborde da palavra de Deus, o texto em destaque no versículo 19, na sequência do texto que eu li, diz assim, olha, falando entre vós com salmos, em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que é um texto correlato, um texto paralelo com esse texto, Paulo diz, escrevendo à igreja de Colossenses, aos Colossenses, ele diz, habite em vós ricamente a palavra de Cristo Jesus. Amados, vocês querem ser cheios da presença de Deus, querem serem guiados não pelo seu coração, não pelas suas emoções, não pela sua mente, mas por Deus, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. O nosso coração, segundo Paulo, segundo esse texto... Falando entre vós com salmos, o nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus. Queridos, houve um tempo em que nós cristãos éramos conhecidos como os homens bíblias. Quanta palavra de Deus havia na nossa mente, no nosso coração, não simplesmente porque a gente carregava uma bíblia debaixo do braço, mas porque conhecíamos a palavra, porque nos alimentávamos da palavra, porque a palavra de Deus fazia parte de nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos. A palavra de Deus estava o tempo todo na nossa boca. Será que a palavra de Deus tem norteado a nossa vida? Será que a nossa fala... Amados irmãos, será que a nossa fala, será que a nossa conduta tem sido temperada com a palavra de Deus? Será que os nossos relacionamentos familiares, entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre os servos e senhores, como diz esse texto do apóstolo Paulo, será que tudo isso tem sido temperado com a palavra de Deus? Nós precisamos estar atentos para aquilo que nos ensina o texto sagrado. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. A propósito, Jesus diz que as palavras dele são espírito e vida. Cristo, amados, é a palavra. Todas as vezes que nos debruçamos diante desta palavra... Nós temos um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Cristo é a palavra e a palavra é Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, como é que eu posso ser cheio, pastor, do Espírito Santo de Deus? Paulo nos ensina no versículo 19, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais... Existem muitas pessoas com um coração murmurador e Paulo nos ensina, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa ter um coração adorador. Olha, amados, como é difícil. Eu creio que seja difícil para os ministros de louvores. Os ministros de louvores de nossa igreja, em especial. Quando eles estão aqui na frente falando, irmãos, vamos cantar. Eu não ouvi a voz dos irmãos... E Paulo está falando que quando nós louvamos a Deus de todo o nosso coração, o Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo, vem com poder sobre as nossas vidas. A propósito, amados, tem até um louvor que nós costumamos cantar, é túnel do tempo, no meio dos louvores, Deus habita. Você tem louvado a Deus de todo o teu coração, você tem louvado com intensidade de alma... Ou você simplesmente tem cantado por cantar, porque faz parte da liturgia de uma igreja. No dia a dia, você o louvor a Deus está dentro da tua casa, está lá no seu trabalho, talvez alguns não podem, mas está na sua vida, faz parte da sua vida no seu dia a dia. Nós precisamos ter sim um coração adorador, nosso louvor, amados, precisa ser de coração, e o nosso louvor, conforme esse texto, precisa ser um louvor espiritual. Olha quanta diferença que nós encontramos quando nós estamos num ajuntamento e nós estamos cantando canções que desrespeitam simplesmente as necessidades humanas. Mas quando nós cantamos canções, canções bem elaboradas, à luz da Bíblia, com teologia bíblica, que fala a respeito de quão grande salvação Cristo Jesus nos alcançou, deste amor incondicional de Cristo. Canções como esta, que fala a respeito que é Deus, é Cristo, que nos fortalece, como cantamos nessa noite, o quanto parece que os céus descem até a terra. São canções cristocêntricas, são canções onde Cristo é o centro, são canções espirituais. Terceiro lugar tem um coração adorador. Quarto lugar tem um coração agradecido. Paulo diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos desenvolver um coração adorador. Já falando sobre isso, mas precisamos ter um coração grato, um coração agradecido. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de ingratidão. Quantas pessoas estão murmurando o tempo todo contra Deus. Irmãos, eu já falei aqui deste púlpito. Que nós temos muito mais disposição no nosso coração. Em reclamar daquilo que nós não temos. Mas deixamos de agradecer por aquilo que Deus já nos deu. Daquilo que nós já temos. Nós precisamos desenvolver um coração grato, um coração agradecido. E quando nós passamos a ter um coração agradecido, nós podemos sentir de uma maneira fervorosa a presença de Deus em nós, porque Deus não está no meio da murmuração, irmãos. Lembre-se que lá no passado, quando o povo de Israel desenvolvia uma vida de murmuração, vinha juízo sobre aquele povo. Houve uma época lá que a murmuração estava tão grande que Deus falou, olha, eu não subirei com vocês, Moisés. A presença de Deus está num coração grato, numa família grata, numa comunidade agradecida por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. E quinto lugar, amados, se nós precisamos ter um coração madurador, Se nós precisamos ter um coração agradecido para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um coração submisso. A palavra de Deus diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O pastor Márcio Frois diz que a sujeição mútua é a decisão de em amor. Reconhecer a preciosidade de Cristo nos outros, nas pessoas. E colocar em prática, tratando as pessoas com honra e prioridade. Como você tem tratado as pessoas? Você tem tratado com honra, com respeito, com dignidade, com amor? Como você tem tratado o seu cônjuge, o seu marido a sua esposa, como você tem tratado o seu filho, filho, como você tem tratado os seus pais, como nós temos lidado com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos chefes, com os nossos patrões... Como a gente tem tratado as autoridades estabelecidas por Deus sobre as nossas vidas. E demais autoridades neste mundo, especialmente as autoridades espirituais. Como temos tratado, amados, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender se queremos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos tratar muito bem as pessoas, se sujeitar às pessoas. Porque essas pessoas são dignas, elas carregam a imagem, a semelhança de Cristo Jesus o contrário de sujeição é rebeldia e Deus não está no meio da rebeldia nós lemos a respeito do exemplo de Saúl e Saul foi um homem rebelde a determinação de Deus e por conta disso o Espírito Santo ele retirou-se, o Senhor retirou-se de Saúl E quando é interessante, eu estou caminhando aqui para o final, quando nós olhamos para esse texto, em que aparece essa determinação de Deus em cheiros do Espírito, e nós vemos Paulo falando do, do capítulo 4, a respeito de uma nova vida que o cristão deve ter, falando a respeito das relações, e a gente pode ver que essas relações, elas só podem ser boas, Agradáveis a Deus se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, amados, que esta qualidade de vida que será descrita a seguir jamais será alcançada por alguém que não esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Vejam que em Efésios 5, 22 e 25, e o capítulo 6, versículo 1, 4, 5 e 9, Paulo vai falar a respeito das nossas, da relação que nós devemos ter Da mulher com o marido, do marido com a mulher. As mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Os filhos devem obedecer aos vossos pais, por isso é justo e agradável a Deus. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Vai falar a respeito da relação servos e senhor, senhores e servos. E Paulo está dizendo que tudo isso, amados, só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos pensar a respeito disso. E ainda citando o pastor Márcio Froes, ele diz que avivamento começa na família e nos relacionamentos cotidianos. Tem a ver com atitudes concretas, mudanças de vida e de comportamento de dentro para fora. Não é crescimento numérico ou cultura gospel. As evidências de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se vê não em pulos, não em gritos, mas em nossos relacionamentos conforme está escrito no livro de Efésios texto escrito pelo apóstolo Paulo, eu quero concluir dizendo que nós estamos vivendo um tempo de templos vazios, aqui nós estamos só cadeiras amontoadas, pessoal da técnica aqui conosco nesta noite, estamos vivendo esse tempo de templos vazios por conta desta pandemia, olha o nosso templo como está, infelizmente amados, parece que também nós estamos vivendo um tempo de templos vazios digo isto, por conta de nossos comportamentos, de nossas atitudes, de nossas decisões que norteiam todos os nossos relacionamentos pessoas que se dizem cristãs se digladiando, brigando, tratando de maneira muito mal o outro nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Pessoas vivendo dessa maneira mostram que os nossos templos precisam ser cheios da presença de Deus. E templos cheios, amados, é uma ordem divina. Eu quero terminar dizendo que Deus, Ele sim, deseja encher os templos que somos nós, com a plenitude do Seu Espírito Santo. Deus deseja encher. Eu queria mostrar para vocês nessa noite um pouco daquilo que Deus quer fazer com nós. Este copo aqui ele pode representar perfeitamente a nossa vida. Porque é pequena, a nossa vida é pequena. Essa jarra cheia de água, água é vida representa de uma maneira muito distante a grandeza de Deus. Eu sei que Deus não pode ser representado por isso aqui, porque Ele é muito grande, Ele é maior do que o universo que Ele criou. Mas Deus está cheio de vida, cheio do Seu Espírito Santo para compartilhar com nós, que somos apenas vasos pequenos. E o que Deus deseja fazer com nós, cada um de nós conosco, É nos encher do Seu Espírito Santo. Deus não quer simplesmente nos dar um pouco dEle. Mas a cada dia em que nós abandonamos o pecado. A cada momento em que nós entregamos e nos entregamos a Ele. A cada momento que a Palavra de Deus passa a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Deus vai nos enchendo a cada momento em que nós desenvolvemos um coração agradecido. Um coração adorador. A cada dia em que nos sujeitamos uns aos outros. E isso diariamente Deus vai nos enchendo. Nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo dele. Até transbordar. Até transbordar. Amados irmãos... Me desculpe a palavra longa dessa noite. Mas é isso que Deus deseja fazer com a tua vida. É isso que Deus deseja fazer com a vida de cada um de nós. Que um dia nascemos de novo. Cada um de nós que pertencemos a Ele. É interessante que o texto de Efésios capítulo 3. Paulo vai dizer assim ó. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Para que vocês sejam fortalecidos no homem interior. E numa outra passagem, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude divina. Esse é o desejo de Deus para o teu coração. Esse é o desejo de Deus para o seu povo e para a sua igreja. Templos cheios, amados. É o desejo de Deus para a sua igreja, neste tempo em que nós estamos vivendo. Nós vamos louvar a Deus, com a nossa equipe de louvor, e eu gostaria que nesse tempo, enquanto nós louvamos, você reflita sobre, esse desejo de Deus para a tua vida, e logo em seguida eu voltarei, para orar pela sua vida, para pedir que Deus, derrame sim, nos encha do seu Espírito Santo. E nós tenhamos os nossos templos, que somos nós, a nossa vida, a nossa família, cheios da presença de Deus. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.